0: Fala pessoal, sou eu de novo por aqui, Rodrigo, CEO da Jimmy, e eu tô aqui para fazer mais um episódio do Método Jimmy Podcast. O tema de hoje é segmentação de anúncios, algo fundamental para quem quer obter resultados de verdade utilizando internet marketing. E hoje nós temos um convidado especial, Neto Gonçalves, um cara de comunicação que tem anos de experiência na área de marketing e que tem se dedicado nos últimos tempos a melhorar a performance de profissionais acima dos 40 anos. A ideia é que ele participe hoje aqui com a gente e quem sabe fique para os próximos episódios. Você confere tudo isso logo após a vinheta.
1: galera Neto Gonçalves falando eu quero antes de mais nada agradecer a oportunidade que o Rodrigo está me proporcionando aqui e quando ele fala em segmentação eu já quero usar o nosso exemplo pessoal por segmentação nós já pertencemos a duas gerações diferentes eu sou da geração X e ele já é da geração Y então eu acho que é muito interessante essa, essa abordagem de ângulos diferentes e de gerações diferentes vendo uma questão foco que é a
0: segmentação na comunicação. É isso, temos as gerações diferentes, mas a gente está aqui para falar do mesmo tema, que é marketing e como as pessoas utilizam todas as técnicas existentes para vender seus negócios, oferecer seus produtos e alcançar maiores resultados. É, você, Neto, ao longo da sua trajetória, da sua carreira, teve oportunidade de atender muitas marcas de atuar com marketing em diferentes segmentos, isso tudo no mundo tradicional. E hoje a gente tem a invasão digital, né tudo que tem acontecido nos últimos anos, e a segmentação ficou cada vez mais explícita. né A segmentação hoje é cada vez mais determinante para o resultado que os anunciantes vão obter. Como isso acontecia antigamente e que, o que você percebe de diferença entre o que acontecia para as possibilidades que existem hoje?
1: Olha, Rodrigo, eu vou fazer uma breve retrospectiva para que as pessoas se situem da evolução da transformação que o mercado sofreu. Por exemplo, hoje eu estou me dedicando a um programa chamado Coaching 3D, que é para que as pessoas comecem a pensar em se reinventar a partir dos 40 anos. Pense em outra carreira, em outro segmento, em outro momento da sua vida. E isso não deixa de ser uma segmentação de mercado, e para isso tem que ter uma estratégia, tem que ter um planejamento. Mas vamos recuperar como é que funcionava essa questão de segmentação. Quando a gente trabalhava fundamentalmente com os veículos tradicionais, rádio, TV e jornal, por exemplo, como é que o cliente sabia se ele estava atingindo o público-alvo e antes disso o, o planejador de mídia que fazia a estratégia de comunicação, de anúncios, etc. Ele tinha que apelar para órgãos de pesquisa. Então a gente tinha no passado empresas como o Mapa, o Data Folha, o, o, eu ia falar IBGE porque Ibope, Ibope. O IBOP né, Na verdade os dois tem ali um, um instituto é público né, O IBGE é público E o IBOP que faz pesquisa de mercado Ainda hoje existem essas instituições Mas existe uma diferença brutal Vocês imaginam que no caso da televisão Era instalado um aparelhinho Que ele aleatoriamente Identificava os comerciais que a pessoa estava assistindo Em determinado horário né? Então existia Nessa segmentação o que a gente chama em comunicação, chamava antes e continua chamando hoje, o nome é o mesmo, é dispersão, uma dispersão enorme. Né? Se jogava muita mídia é, sem foco no público-alvo principal. E hoje a mídia digital permite que você focalize muito mais. Então a segmentação sempre foi sempre será uma questão estratégica em comunicação.
0: Você faz isso hoje no, na mídia digital todos os dias, não faz? Com certeza, com certeza. Na realidade... É, o marketing ele é um só, né? As pessoas às vezes acabam se enganando, achando que porque o meio é diferente, porque o digital tá aí, é, mudou alguma coisa. Na verdade, marketing sempre vai ser marketing. Só que o meio que a gente encontra hoje pra anunciar, pra divulgar produtos, permite que a gente tenha uma capacidade de segmentar o público muito maior. Isso que você comentou dos institutos de pesquisa e a maneira como as pessoas eram mapeadas, né, o comportamento delas no sentido de consumo de mídia, é, mostra algo que era incipiente em relação ao que existe hoje. Então hoje a gente consegue rastrear todo o nosso comportamento na internet, mesmo que a gente não queira, está é, sendo monitorado. né? As páginas que a gente curte no Facebook, os perfis que a gente segue no Instagram, os check-ins que a gente faz. E mesmo que você não faça nada disso, mas esteja com o smartphone no bolso, com o serviço de localização ligado e fique por um tempo X dentro de um shopping da sua cidade, as redes sociais, o Google, sabe que você está lá. É, realmente não tem como evitar essa invasão e para o um anunciante isso é muito bom porque você acaba tendo uma grande capacidade de saber quem é o teu público como esse público se comporta as pessoas às vezes acabam tendo uma visão muito de usuário em relação à internet e não entendem que por trás disso tudo existe uma grande engenharia, existe um grande sistema que gerencia perfis, aglutina pessoas com perfis semelhantes e que você aí que está nos escutando, enquanto anunciante, pode aproveitar para achar quem realmente vai consumir o teu produto ou serviço com mais potencial.
1: Eu diria, inclusive, que o diálogo entre o profissional de mídia e o cliente final, aquele que é o anunciante, vamos dizer assim, é muito mais transparente, muito mais fácil. É, na, em tempos recentes, nas mídias convencionais, a gente utilizava é, é, mapas de veiculação, é, horários específicos para veiculação e a frequência de público, o perfil de público. Isso a partir de pesquisa aplicada em campo. Hoje o Google faz isso, ou o Facebook ou o Instagram, ou seja, os próprios aplicativos, as próprias redes sociais entregam isso para os programadores de mídia. E o próprio usuário, o usuário que bem entendido, o anunciante, ele enxerga com muito mais transparência. Outra coisa que é importante destacar é que eu, por exemplo, é, atendia determinados clientes a partir de uma verba. Você tem 150 mil para anunciar, você tem 200 mil, agências falavam em um milhão, e hoje você anuncia nas mídias digitais com centavos detalhe, você vê o resultado do investimento feito mapeado de forma o mais precisa e transparente possível ao passo que na mídia tradicional isso era bem mais difícil de você explicar para o teu cliente que o esforço de mídia que você fez não deu resultado em função da dispersão do veículo porque você dependia também, no caso desse veículo da audiência às vezes o mesmo programa é, que tinha uma audiência excelente, você tinha um mapa de audiência, numa edição, numa edição seguinte, era outra pessoa que participava, outro cantor, outro é, apresentador, ou enfim, outra pessoa que, que estava à frente. Que influenciava no resultado. Influenciava no resultado da audiência, significativamente. Né? As férias de um apresentador, por exemplo, quando ele era substituído. Né? Isso aí era um fator que tinha que ser ponderado numa campanha de mídia. Às vezes ele caía no meio da campanha e você não tinha necessariamente essa informação do veículo. E hoje não, hoje você tem ali, sabe exatamente quantos views você tem, quanto você investiu e estipula, ou estima já, a rede estima, quantas pessoas podem visualizar, qual é o público-alvo que você está focando na segmentação que você fez.
0: É, e eu acho também que antigamente o empreendedor ele podia se enganar né, na forma como a marca dele estava sendo exibida porque você basicamente comprava um outdoor, ou um anúncio na TV, um spot de rádio, e o empreendedor via aquele outdoor, ou via o próprio spot, via o próprio anúncio na TV, e achava que estava tudo resolvido, né? porque ele estava sendo impactado por isso. Mas na realidade o fato dele estar tá assistindo, não queria dizer que o público-alvo dele estava também assistindo, que é quem realmente ia consumir. E hoje a internet permite que você tenha essa certeza de forma mais clara, né, de saber se aquilo realmente está sendo mostrado para quem vai comprar o teu produto. Aliás, esse
1: exemplo, Rodrigo, é muito bom. Imagina um busdoor, por exemplo, que é uma mídia de apoio, né, e, e que era usada combinadamente com outros canais, como TV ou como rádio. Um ônibus uma, uma cidade como São Paulo, que muitas vezes um, um, uma linha de ônibus Percorre 70, 80 quilômetros num trajeto, leva duas, três horas para fazer esse trajeto, mais hoje com congestionamento. Em que ele sai de um bairro da periferia da cidade, onde tem um perfil socioeconômico de consumo, passa por bairros de classe média, depois ele entra em bairros de classe alta, porque muitas vezes ele vai atender as pessoas lá, não os moradores, mas os prestadores de serviços desses bairros, e no fim ele chega no centro da cidade, no terminal, e depois ele faz esse trajeto de volta. Ou seja, um anunciante ali de um restaurante de alto padrão dos Jardins de São Paulo, por exemplo, ele teve uma dispersão tremenda nesse, nessa veiculação. Sim. Aí vai dizer assim, ah, mas o, o Mídia jamais programaria isso. Depende. E o inverso é a mesma coisa. Se ele fosse fazer um anúncio de um produto de consumo popular, qual é a dispersão que ele teria nos bairros de classe média e nos, e nos bairros de, de condição mais elevada? Mesmo que o usuário do ônibus fosse o, o foco do, daquele público ou daquele consumo de produto que está sendo sugerido.
0: Com certeza com certeza e assim na verdade hoje a forma como a segmentação é feita né você que está nos ouvindo aí que é empreendedor que está à frente de um negócio ou que trabalha na na área de marketing da, da de uma empresa é precisa enxergar o seu público alvo através do comportamento dele né isso que o que o Neto bem colocou é mostra que a mídia antigamente ela não era planejada em cima do comportamento dos potenciais clientes, mas sim do que se imaginava sobre o local onde os clientes estavam ou o que os clientes consumiam em termos de conteúdo. E hoje você tem muito mais precisão. É
1: quase uma piada, né, Rodrigo, tu falar que a gente imaginava. Mas em parte era mesmo. A gente tinha que usar muito o feeling, a percepção da gente, para fazer uma campanha. E isso mudou significativamente. Agora tem uma coisa que não mudou. E eu acho que é muito importante a gente destacar isso. Ainda que algumas redes sociais, ou as principais redes sociais induzam o anunciante a que o trabalho de mídia é uma coisa espontânea autogerida você até pode fazer isso mas você dificilmente vai ter o resultado que tem um profissional que conhece de segmentação e de dispersão que tem anos observando, analisando o mercado estudando o mercado e todo dia se atualizando por mais que o anunciante conheça o seu negócio e, os, e o seu consumidor final é, a dinâmica do consumidor em termos de segmentação muda todos os dias. É uma geração que substitui outra, são tendências que surgem, são novos perfis de sexualidade, são novos perfis dentro da mesma faixa etária. E enfim, então o profissional de mídia ele continua sendo muito necessário nesse sentido. Não imagine você que, pelo fato de você entrar num painel de programação ali, você vai simplesmente lançar os dados e o teu resultado vai ser o melhor possível se você não tiver a verdadeira percepção da segmentação e do público alvo que você quer atingir
0: é e tem um tem um exemplo que eu gosto muito de citar que embasa isso que que o Neto colocou que é justamente o seguinte certa vez a gente foi fazer um anúncio na Jimmy é, para um espaço para casamentos espaço de eventos na verdade e o principal foco era casamentos e aí a gente foi analisar as campanhas que estavam sendo feitas e lá no Facebook estava segmentado para pessoas com interesse em casamentos, interesse é, em festas, interesse enfim, né interesses amplos para eventos sociais. E a gente descobriu que, na verdade, quem tem interesse em eventos sociais dessa forma são fornecedores. É o buffet, é o cara da fotografia, é o cara do audiovisual, é a cerimonialista... É, enfim, a pessoa responsável pela logística de um evento, e na verdade o que precisaria ser feito, que foi o que a gente passou a fazer quando assumiu esses anúncios, foi anunciar, por exemplo, para pessoas que tinham noivado recentemente, que tinham ficado noivos nos últimos três meses e que estavam, portanto, à procura de um lugar para casar. Então, é, isso é justamente a observação do comportamento da pessoa e não necessariamente do interesse dela. Quando você analisa a ótica do teu público-alvo a partir do comportamento dele, a sua chance de acerto é muito maior. Tá ok? Bom, acho que a gente conseguiu dar uma passada geral aqui sobre segmentação tem muito assunto para falar se você gostou desse tema se você acha que a gente pode fazer mais conteúdo sobre isso é, deixe seu comentário né procure a gente lá no nosso Instagram @ffwdimi você pode encontrar também o Neto no Instagram no Neto arroba @neto3dcoach e pode me encontrar no Instagram, no arroba faladime, e a gente vai estar à disposição aí para conversar com você um pouco mais disso, e quem sabe gravar até um próximo episódio, né? Eu Neto?
1: quero me despedir hoje aqui, dizendo que tenho total interesse em continuar desenvolvendo esse trabalho, peço que você mande para gente perguntas e contribuições de conteúdo, que a gente vai poder é, buscar é, a resposta para essas questões, é, o fato da gente aqui estar tá transitando em duas gerações, né, a X e a Y... Acredito que enriquece a contribuição porque pode dar um contraponto para você entender a dinâmica do processo da comunicação e da mídia no mercado e aí se firmar mais na, na tua expectativa de resultado, que é o que a gente sempre quer. Ou seja, independente da geração que a gente integre, o objetivo do profissional de comunicação é entregar o melhor resultado para o seu cliente, e é isso que a gente busca. Então, quero agradecer a audiência de vocês, galera, me colocar à disposição aí para continuar esse trabalho junto com, com o Rodrigo. Eu sou Neto Gonçalves e acredito que podemos contribuir para um trabalho é, de crescimento do mercado de aprimoramento dessas etapas que estão apresentadas aí.
0: Perfeito. Obrigadão, Neto, pela participação. A gente, com certeza, vai ter a tua presença aqui nos próximos episódios. Você, portanto, que tem a sua pergunta, a sua dúvida, a sua contribuição... Mande uma mensagem para a gente, não perca tempo, né? faça por você mesmo, faça acontecer e mande a sua dúvida, que a gente vai estar aqui para receber isso. E a gente se vê então, ou melhor, a gente se ouve num próximo episódio aqui do podcast do Método Jimmy. Vamos ficando por aqui e vai ser um prazer contar com a sua audiência nas próximas oportunidades. Logo mais, depois da vinheta, eu vou passar um pouquinho mais de informações sobre o que está acontecendo aí no Mundo mim, que você também pode acompanhar. Bom, pessoal, eu acabei me equivocando aqui no Instagram do Neto. Na verdade, ele é arroba... Neto Coach 3D 3 em numeral, número 3 mesmo tá ok? É, bom pessoal, falei pra vocês que eu ia comentar sobre o que tem acontecido aí no mundo Jimmy a gente tá com uma linha de conteúdos extremamente ativa é, na minha página no Facebook Rodrigo de Alcântara, Jimmy é, no meu Instagram também, @fala_dime Nós temos um workshop de marketing digital na prática, workshop do Método Dime conteúdo exclusivo, metodologia própria, para acontecer agora, no próximo dia 30 de julho. É, vai ser um prazer poder te receber por lá também. E teremos outras novidades em breve e outras oportunidades para que você acesse cada vez mais conhecimentos sobre internet marketing, sobre empreendedorismo e sobre inovação. O que importa, o que a gente quer deixar para você aqui como mensagem é que você siga em frente no seu empreendimento. Faça acontecer, só depende de você. E eu quero te esperar aí num próximo episódio, numa próxima oportunidade. É sempre um prazer conversar com vocês aqui no podcast do Método Jimmy. Beleza? Obrigado, valeu e até a próxima!